1: jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej! Innan vi börjar tänkte jag bara tipsa om allt du vill att veta på 5 minuter som är kortversionen av allt du vill att veta men med helt andra ämnen. Eller vad sägs som avsnitt om Jean Dark, Månlandningen, Albert Einstein, Världens sju underverk, Simone de Beauvoir och Olympiska spelen? Eftersom du lyssnar på Allt du vill att veta så tror jag att du kan räkna ut var du hittar dem. Nu till dagens avsnitt. Mm. Tänk dig att du är psykiater och möter patienter med utmattningssyndrom i ditt jobb. Och så plötsligt märker du att det är du själv som är utmattad. Det är vad som händer dagens gäst. Vi kommer att få reda på vad utbrändhet eller utmattningssyndrom är- hur man vet att man är drabbad och hur det behandlas. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Utbrändhet eller utmattningssyndrom är en diagnos som är kopplad till stress i arbetslivet- och för hög arbetsbelastning. Tecken på utbrändhet är utmattning, ineffektivitet och koncentrationssvårigheter. Behandlingen tar ofta lång tid och kan innefatta ändrade livsmönster och terapi. Den som ska berätta för oss om utbrändhet är Pia Delsson. Hon är cancerläkare och psykiater, verksam vid rehabiliteringssektionen vid Skånes onkologiska klinik. Pia är även författare som utbytt ut böckerna Klinisk Blick och Väggen, en utbränd psykiaters noteringar. Varsågoda! Allt väl att veta om utbrändhet med Pia Delsson. Man ska lyssna på sin kropp, och det har jag gjort. Men jag har inte låtit det den sagt hindra mig. Jag hör vad du säger. Nu kör vi.
1: Och det här var från boken Väggen, en utbränd psykiaters noteringar, skriven av Pia Delsson. Välkommen till podden. Tack. Du är cancerläkare och är psykiater i Lund. och. Och vi ska prata om utbrändhet. Det tänkte jag först fråga, kan du kort säga vad det innebär?
2: Jag brukar tänka på det som de tre t Att man blir trött, trögtänkt och tål ingenting. Och tröttheten är inte vanlig trötthet. Det är en trötthet som liksom är obeskrivligt djupt. Och som inte går över av att man vilar sig natt eller får en helg eller ens en semester kanske. Så den är mer ihållande än vanlig trötthet. Man kan likna det vid, man använder ofta det begreppet vid cancerbehandlingsrelaterad trötthet. Det, det kallar man fatig med ett engelskt ord så att säga. Men, men det är ju ett fackord för att mer beskriva att en annan sorts mycket djupare trötthet. Och sen är man trög tänkt just det här kognitiva att man inte minns, man kan inte ta in information Man kan inte sortera intryck Man klarar inte av att hålla flera bollar i luften Massa saker som man tar för givet Att man ska kunna göra med sin hjärna Bara funkar inte liksom. mm. um, Och så tål man ingenting Man är så otroligt Ofta väldigt, väldigt känslig för Intryck Överbelastning Om någon blir upprörd Eller när det kommer mycket känslor Så klarar man, alltså man klarar bara inte av det liksom. Och så blir man kanske, beroende på hur det ser ut Man kan bli väldigt lätt ledsen eller väldigt lätt arg Alltså att man själv Ger uttryck för känslor på ett, sätt, på ett okontrollerat sätt som man känner igen hos sig själv också
1: Jag tänkte att vi skulle prata om lite begrepp här i början Man pratar om utbrändhet Sen finns det något som heter utmattningssyndrom Och sen finns det också utmattningsdepression mm. Hur hänger de här ihop?
2: Ja, de är besläktade kan man ju säga Utbrändhet kommer väl egentligen från engelskans burnout. Och där brukar det vara ett större, om man jämför det med utmattningssyndrom, så brukar det vara ett större fokus på emotionell utmattning. I, av att man till exempel, man har tittat mycket på till exempel sjukvårdspersonal och så som, som kanske egentligen gör, jobbar med det de gör för att de vill hjälpa människor. Men så börjar de bli uttröttade så att säga. Och då blir de kanske mer cyniska, man blir pessimistisk, man, blir, man förändras liksom. Man klarar inte den emotionella, den känslomässiga belastningen. Liksom. Så det är mer fokus på det i burnout och utbrändhet. Då. Medan utmattningssyndrom kanske, kan man säga, har mer den här, den här djupa tröttheten och den kognitiva funktionsnedsättningen som fokus. och sen, kan man, sen leder det ofta till att man blir deprimerad. För när ingenting fungerar som man, ska, som man vill och som man är van vid- och, man är så ihållande trött och man inte tål någonting- då blir man ofta deprimerad av det. Det är väldigt vanligt i alla fall. Det är inte samma sak som att det för jag har, jag har ganska ofta träffat patienter som- som antingen bara har en utmattning- eller bara har en depression- eller som har både utmattning och depression- men när man har behandlat depressionen- till exempel med mediciner framgångsrikt- så de inte är nedstämda längre- så är de fortfarande utmattade- och det kan man se i forskning också att när man tittar på människor som är renodlat deprimerade eller renodlat eh, utmattade så ser deras, om man mäter i blodprover och sådär så ser deras stresssystem eh, är olika aktiverade På det viset att att den som har depression har ett överaktivt stresssystem medan den som har ett utmattningssyndrom i de här studierna då har ett underaktivt stresssystem som liksom inte reagerar på stress på ett normalt sätt Vilket och då innebär. vet man inte riktigt om det är för att det är utmattat och trött, alltså det är uttröttat så att det inte orkar reagera längre eller om det faktiskt är personer som, som har egentligen, som är väldigt och det, det här stämmer lite med hur jag tänker att det är att personer som egentligen är väldigt stabila vad gäller stress eh, de kan pressa sig mycket, mycket längre eh, in i en uttröttning så att säga därför att det, ingen, det, det slår inte till några alarmsignaler liksom det kommer inga larm om att ja, men jag orkar inte och det här är förfärligt och jag bryter ihop. Liksom. Utan, utan man bara tuggar på liksom, tills man har kört sig fullständigt i botten. Liksom. Ja.
1: Det är först man, när man kör i 190 som man eh, blir riktigt allvarlig skadad när man krockar kan man säga.
2: Ja, på något sätt. Mm. Och, och, men, och lite, och så att Man kan i alla fall i studier se att det, det är olika saker. så att In ett tag så klumpade man liksom ihop det som att utmattningsdepression, att man alltid var deprimerad och att de som var utmattade alltid skulle ha antidepressiva. Mm. Men, men det, så det är inte fallet. Jag sitter ju här i två roller kan man säga. För att jag sitter här som psykiater. Och som har jobbat mycket med människor som av olika skäl. Bland annat för att de har fått cancer och cancerbehandlingar. Har blivit väldigt uttröttade. Så där sitter jag ju liksom på doktorstolen. Och sen så sitter jag här som patient också. Eller före detta patient. För att jag har haft den egna erfarenheten av att bli utmattad. Men man kan säga att jag försöker ju som doktor alltid dela upp. Eller göra en analys av de olika symptomen just för att det spelar så stor roll till exempel kan ett, en fråga som jag ofta ställer det är, är det så att du skulle vilja göra någonting men du orkar bara inte eller är det så att du, du, du vill inte, du har ingen lust och det kan vara som en grov jag säger inte att det här är så enkelt men det är som en grov indelning att om man, om man skulle vilja men bara inte klarar av det liksom, då är det kanske mer utmattning men om man inte ens vill någonting då är det mer depressivt för det ingår i symtomet i depression. Liksom. Just det. Så det kan vara väldigt, och det är väldigt viktigt att dela upp det här- för att, eller styra upp det här för att... eller sortera upp det så här. För att det, det kan ju vara helt olika saker man ska göra. I ena fallet ska man kanske behandla det med medicin- eller, psykofarm, eller med psykoterapi. I det andra fallet kanske man ska vila. Alltså, och, och psykoterapi vad gäller depression- handlar väldigt mycket om aktivering. För att då har liksom hela systemet hjärnans system- blivit för inaktivt på något sätt det ingår i depression och, och kan, man kan liksom kicka igång det lite grann genom att aktivera sig och få hjälp med det medan det kan vara tvärtom med utmattningssyndrom att det är faktiskt inte är aktivering för problemet är att den personen har aktiverat sig för mycket så den personen ska vila um, och så vidare så det kan, vara, det kan bli helt bakvänt många gånger när man, om man inte har ordning på det där mm.
1: eh, Min känsla är att, att det blivit vanligare med, med utmattning är det så?
2: Ja, det har i alla fall blivit vanligare att man ställer den diagnosen statistiskt sett. Och det kan ju bero på massa saker. Det kan dels bero på att psykisk, för det här räknas ju som ett psykisk, en psykisk sjukdom, om man säger så. Då. Och det har ju varit väldigt, väldigt stigmatiserat tidigare. Så det har ju kanske man av en massa skäl inte velat sätta sådana diagnoser. Men sen kan man ju säga att det, jag tror också att det rent faktiskt har blivit vanligare, därför att man. Och det har med den kognitiva delen att göra. Att vi, eh, större del av befolkningen, har så kognitivt utmanande arbeten eh, och situationer. I, alltså vi, bara en sån enkel sak som att betala räkningar på internetbanken. Liksom. Det är ganska kom kognitivt kom komplext att göra det. Eh, och allt mer saker blir så komplexas kognitivt. Så att vi använder den lite mer avancerade kognitiva delen av vår hjärna så mycket... Som mer och mer helt enkelt och den, därför märker vi de störningarna att det får så mycket större konsekvenser i vår vardag och på jobbet förstås um, så att jag tror att det, det, det blir ett större hinder blir liksom, större problem innan kunde man få vara lite trött för man skulle ändå vad man nu skulle, gräva eller bära eller liksom, um, och vad man trött i huvudet man, man blev liksom inte trött i huvudet på det sättet för det första och det hindrade den inte lika mycket om man om man bara trött i huvudet
1: Om man skulle gå till Boston och betala räkningarna Så kanske det var skönt att få den här promenaden också För att man frigjorde någonting
2: Ja och så var det någon som hjälpte en att göra alltihopa Man lämnade fram sina räkningar och så fixade de det liksom alltså,
1: det var på ett helt annat sätt um... Det perfekta samhället Ja och
2: jag tror att det här med att allting går så snabbt Och att vi ska gör, faktiskt göra allt mer själva På mm. egen hand uh, Bara du, du och din dator liksom. Utan hjälp av andra personer som, som servar dig liksom mm. Um, och det gäller ju både på, i vardagen och på jobbet. Uh, så är det mitt jobb i alla fall. Jag får allt mindre service och allt mer ska jag sköta själv via datorn. Liksom. Um, så att, så att det, det där är där en utveckling. Och, och sen sociala medier, förstås. Så när folk, vi vill, vi är nyfikna på varandra. Vi gillar att umgås. Liksom, och vi vill gärna det. Så vi kan ha svårt att låta bli och, och vara uppkopplade. Liksom. För det är så himla kul. Uh, men det är där att hjärnan balansen mellan att hjärnan alltid är aktiv och kroppen aldrig är det i princip det blir, innan var det ju tvärtom i proportioner liksom, och 80% av tiden var kroppen aktiv och 20% hjärnan nästan, och nu är det tvärtom liksom och det tror jag, vi är liksom inte riktigt byggda för det vi designade för att bo på, på slätten liksom, eller på savannen mm. <laughs> och det var, på helt, det var ett helt annat liv mm.
1: Birgitta Olsson har precis kommit ut med en bok om den duktiga flickan. Då tänkte jag på det du sa innan om det här med att man är stresstålig från början. Och att man ska, ska säga, vara Är det duktiga flickor som drabbas av det här?
2: Ja, och pojkar. Jag ser jättemycket duktiga pojkar också. Men det är duktiga människor. Ja, absolut. Det skulle jag säga generellt att det är väldigt duktiga människor som går i vägen. Och de är vana att vara pålitliga och leverera och orka mycket och ha många bollar i luften och ha stenkoll på grejer. Och så att, så att de blir ju otroligt ledsna över att, att det slutar fungera i huvudet. Mm. Och nu talar jag för mig själv också, för det, för det blev jag också. Just det här att jag blev så otroligt ledsen över att det inte fungerade. Det är väldigt sorg när man inte är sig själv liksom, på det viset. Men det, men det är klart att människor som, som tar saker med en klackspark och tänker att ja, men det ordnar jag imorgon eller, alltså det, Då är man inte i riskzonen lika mycket
1: Om vi går in på anledningen till att du skrev den här boken, Vänken, att du själv drabbades av, av utmattning hur, hur började det för dig?
2: Med utmattningen? Ja, så där kan man ju säga så här att när jag tittade på det i efterhand när jag, tänkt, när jag började kunna tänka igen och började tänka hur gick, varför blev det så här det är ju jättekonstigt jag som är så utbildad och erfaren på en massa sätt i det här hur kan jag hamna här utan att ens märka det och då, då tror jag så att det kom så gradvis smygande och det kom under lång tid jag räknar att det var 20 månader jag, sedan jag senast var ordentligt pigg när jag gick iväg igen. Um, och det är ju nästan två år. Um, så att det, det var under en lång tid som, jag, som det där kom smygande- att jag liksom aldrig riktigt var utvilad. Aldrig blev utvilad. Och det var, jag hade ändå semester på en månad. och jag hade liksom, Det var inte så att jag slarvade på det viset- men, men det var som att jag blev liksom aldrig pigg. Och det var, nog, det, det var det första varningstecknet egentligen. Sen kom det så här, småkrascher. Jag, gjorde, jag hade en otrolig ansträngning ett halvår innan- där det, det var... Många saker som sammanföll samtidigt Jag skulle göra en halvtidspresentation För min forskning jag skulle, det var en stor, Vi var ordnade något stort möte det var flera, jag skulle, Vi skulle ha konfirmation i familjen alltså det var Allt möjligt samtidigt som, som hopade sig Och då vet jag att jag blev, liksom, jag blev Liggande en dag En dag som jag hade till forskning egentligen, Där jag skulle ha suttit och gått igenom olika saker. Men jag, jag bara hamnade i en soffa Och kom liksom inte ur fläcken Men till nästa dag så repade jag mig och då gick jag till mottagningen och tog patienter och så rullade det på. Liksom. Så att det var egentligen, hade jag fått, hade något sånt hänt nu då hade det blivit skräckslagen. <laughs> för då hade jag ju insett att op, 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 op. det här är inte bra. Um, nu har det trillade, gått över långt över den här gränsen liksom, för vad som är bra. Men då reagerade jag inte på det för att, då tänkte jag väl mest att det kommer att ordna sig. Liksom. Och sen det, som, det sista som hände kan man säga, det, som, det var ju att jag slutade att sova ordentligt. Och då, för det tror jag att min... min jag innan var det så att jag, jag vaknade på morgonen och så var jag oavbrutet aktiv hela dagen tills jag gick och la mig. Men sen sov jag bra. Och det räddade mig under massa år skulle jag säga, antagligen hela mitt liv. <lacht> liksom, fram tills dess. Därför att jag sov bra. Och då fick gärna den återhämtning som ändå så att det funkade. Va? Men... Men då var det lite olika Jag åkte till USA och sen åkte jag till, till Australien kort efter det På olika konferenser och Det ena var semester och det andra var konferens Men då blev jetlaggen så trassade till sömnen så Så att då tog det bara några veckor Så gick i däck liksom. så, så att jag verkligen inte kunde röra mig så där klassiskt liksom.
1: Det här med att du är läkare Hur påverkar det liksom? Din förmåga att uppfatta signaler och så där?
2: Ja man kan säga att det är nog det är både en fördel och en nackdel. Det var en nackdel på det viset att som, som läkare har man ett ganska pressat jobb eh, på massa sätt. Både faktiskt känslomässigt för att det är så mycket liv och död och speciellt i cancervården då. <hör> och, och sen är man van vid att jobba långa timmar och ha många bollar i luften och vara väldigt på liksom på massa sätt. Um, och det gör jag. Och så är det det här kluriga med att ja, men jag är ju inte sjuk. Jag är ju frisk, jag är ju doktor. Det säger ju sig självt. Liksom. Jag är på den rätta sidan. Så att, så att man har svårt att identifiera sig på det viset med att man skulle vara sjuk. Och det är en nackdel då kan man säga när man själv blir sjuk. Det som var en fördel det är ju egentligen allt som har hänt efter att jag blev sjuk. När jag väl förstod att jag var sjuk. För då har jag kunnat se på de här svårigheterna som jag har haft som symptom för det är väldigt vanligt att man inom utmattningssyndrom så när man får det, de flesta patienter jag träffar de ser på det som karaktärsfel de, de säger att ja, men jag måste vara skärpa mig så här kan jag inte ha det, jag måste bara rycka upp mig och liksom, jag fattar inte jag måste anstränga mig mer och så. Här. Och, det, och det är ju precis fel håll att gå liksom. men, men kan man säga att ja, fast du vill ju det men din hjärna orkar ju inte det, det här är, du har ju liksom kognitiva svårigheter och exekutiva svårigheter, alltså, alltså då blir det på ett annat sätt. Då blir det analys, en möj, annan möjlighet att analysera det hela. Och det tror jag kanske också är poängen med att det var därför jag kanske kunde skriva som jag har skrivit i den här boken. Att, att jag kan se det från flera håll än man normaltvis kan liksom.
1: Mm. Du skriver också i din bok Någon passage där du, där du, du, du är på någon mottagning och du redogör egentligen för exakt vad det är du har och, och läkaren sitter mest och nickar, alltså din, din läkare. Ja. Men var det, var det så explicit att, att, att du, visste, du visste helt och hållet själv hur det här skulle... Både diagnostiseras och, och, och lösa sig, eller?
2: Ja, alltså på ett sätt var det ju så. Därför att, jag kan säga att det första som ändå var att jag sökte på, hos distriktsläkare. Bara för att jag behövde ju... Jag, insåg, jag kunde inte gå till jobbet. Alltså det var helt kört, allting var helt kört. Så då var jag mer i någon sorts eh, chockfas nästan. Att över att ja, inget funkar. Så att då blev jag ju sjukskriven och då, då, då var jag väldigt förvirrad, minns jag den gången. Då hade jag inte så mycket klart för mig någonting egentligen. Och det var väldigt, väldigt skönt att mötas av den läkare som var, som var väldigt... Eh, precis som sa att det här är ett utmattningssyndrom du måste vila, du måste vara sjukskriven här får du sömntabletter du måste gå hem <laughs> liksom. alltså så och du kommer att bli frisk det var också väldigt väldigt skönt att den personen sa, även om jag visste det att det brukar man oftast bli så, så är det en helt annan sak att Doktorn säger det till den om man nu säger så. Så, att, så det var väldigt skönt. Men, och då var jag inte så himla kaxig kan jag säga. Men sen så blev jag ganska ganska snart remitterad till psykiatrin. För att det här skulle ju ta tid insåg den här distriktsläkaren. Och det var den psykiatern som... Då hade jag det gått någon månad. Och då tyckte jag att jag hade full koll. Liksom. Samtidigt som jag nu efterhand kan se att jag hade ju verkligen inte alls full koll. För jag, jag gjorde ju fortfarande inte det som behövdes för att jag skulle vila mig. Men då var det just den situationen att jag berättade allting för den här psykiatern och sammanfattade allting så hon sa att jag har men du har inte funderat på du vill inte höra vad jag har att säga. Liksom. Och då minns jag just hur förvånad jag blev för jag tänkte, var ska, varför ska jag lyssna på det? Liksom, jag är ju psykiater. Som en bråkdel innan man insåg att ah, vänta lite, mm, just det, situationen är lite omvänd just nu. Men, men, men det är svårt. Det är svårt att titta in i sin egen hjärna fast man har verktygen. Mm. Man behöver ofta den här utomstående blicken Och den utomstående hjärnan Så kan man säga Den utomstående personen som analyserar Vad, du, vad, jag, vad jag säger liksom, Och mm. hur jag beter mig mm. För man har inte så lätt att se sig själv i det Och därför brukar jag ofta föreslå Att man ska använda sina närstående För de har ofta Jätteintressanta iakttagelser eh, Som de kan komma med Ja men när du börjar bli så där när du svarar på det där sättet då tänker jag att du nej, det går åt fel håll liksom innan den sjuka personen alls märkt detta, liksom. A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best
0: friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Du skriver om jag lindar in hela huvudet i bandage som vid en skallskada. Det blir tyst och mörkt och alla skulle förstå hur det känns. hur illa däran jag är. Och det är en väldigt stark önskan att, att, något sätt att världen ska förstå mm. att, att man är sjuk. Ja. Och, men om man ska resonera kring det här med, med, med psykiska diagnosers osynlighet, ja. vad, vad har du att säga om det?
2: Ja, att det gör det jättesvårt att ha de diagnoserna. För att det, det är ju mycket tydligare om man har brutit benet att nej men jag kan inte springa eller gå liksom. Och det förstår alla och då möts man inte av något ifrågasättande heller. Medan just när man har en psykisk diagnos så, så syns inte det på utsidan. Utan, och och, och vi, har inte så, vi är inte så vana att förklara i detalj eller, eller förklara konsekvenserna av ett visst symptom- men jag tror att samhället håller på alltså Människor i generellt har faktiskt börjat bli bättre på det För man tittar om man tittar till exempel på de som får ADHD eller dyslexi Där finns det ju en, en, ofta en, en kunskap om att man ska kunna ja, Okej, okay, ja, då får liksom ungarna som får det De får liksom lära sig Ja men jag, jag har svårt med det här Det betyder inte att jag är dum i huvudet Men jag har svårt att sortera när det blir många intryck till exempel Så nu blev det rörigt för mig Och därför blev jag arg och slängde grejer omkring mig det var ju dumt, men det var därför det hände. Liksom. Det är inte jag som är en dålig människa. Liksom. Och jag tror att det där är så otroligt viktiga kunskaper att få fram. Att, att kunna skilja på liksom, sak och person. Och kunna se vad hjälper hjärnan, vad försvårar för hjärnan. Och, och just titta på hjärnan som en del som inte är samma som jag som människa. Och, och också titta på det som jag brukar tänka ibland. Att eftersom samhället ser ut som det gör- och, och utvecklas som det gör till att allt mer händer i hjärnan och, och påverkar hjärnan och, och vi är uppkopplade jämt och så. Så tänker jag att man, precis som man pratar om kost och motion och rökning och alkohol i skolan, så skulle man behöva prata om hjärnvård. Okej, okay, men hur, hur reagerar hjärnan när det blir på det ena eller andra sättet? Hur vet man när hjärnan har fått för, no, för mycket information och för mycket stimulus? Um, hur vet man vad man ska göra då? Och hur kan man kommunicera det till sin omvärld att nej, jag behöver vara i fred, eller snarare jag vill jättegärna vara mer, men min hjärna behöver vara i fred just nu. Så nu kommer, jag vara, nu kommer det vara radiotystnad här ett tag. Liksom. Eller vad det nu kan vara. Alltså, kan man prata om det på det sättet, då blir det ju inte så personligt om du står med liksom.
1: Jag tänker att det, att det finns en problematik i att, att hjärnan är så intim förknippad med, med, vår, med vårt medvetande Ja,
2: med oss som person.
1: Ja, liksom. exakt mm. och det är det som gör att, man, att, man, att det finns en, någon slags skam, skam kring det, men om man bara betraktar hjärnan som ett organ som vilket annat organ som helst så kanske man skulle göra sig själv en tjänst och, och även Alltså samhällets tjänst?
2: Ja, jag tror det, för att jag tror att vi behöver titta på bullernivåer, vi behöver titta på det här med öppna kontorslandskap, vi behöver titta på allt möjligt som påverkar våra hjärnor, när vi nu kräver så otroligt mycket av hjärnorna, hela dagarna liksom. och sen ger de sämre och sämre sömn dessutom, för det är en sån sak som, man, det ser man i olika studier att det liksom folk sover kortare och kortare och med sämre och sämre kvalitet av en massa skäl men framförallt kanske för att de tänker inte på hur viktigt det är. Så där skulle man ju behöva sätta upp liksom någon sorts ungefär som regler, men, men råd för motion och så här, råd för sömn och hur man ska göra. Det. Jag tror att det kommer att komma mer och mer. Det gör det ju redan. Mm. Men jag tror att det blir viktigare och viktigare. Och det kanske är så här redan barn i skolan, grundskolan skulle få gå i. Liksom, det skulle vara sömnskola så alltså skulle finnas på som ett ämne. Liksom. För att man måste värna sömnen, annars så fixar inte hjärnan det. Mm. En, en ny studie jag såg nu som. Som visar att, man har alltid undrat vad har vi sömn till? Varför, varför, är, vi omed, vi, varför är vi medvetslösa, medvetslösa en tredjedel av vår tid? Liksom? Men där finns en var en studie som visar att det där är eller det man ser i studien att det handlar om rengöring. Alltså att man behöver rensa hjärnan under sömnen så rensas hjärnan från slaggprodukter som annars bygger upp sig och kan till exempel orsaka Alzheimer. Så att det är en otroligt viktig process både på kort sikt och på lång sikt man vet hur dåligt man mår efter en dålig natts sömn och en dålig vecka eller en tuff period liksom. och hur blir det inte då om man har det så här klattigt med sömnen under jättelång tid eller kanske hela livet så att, så att det kan få verkligt långsiktiga hälsokonsekvenser också, inte bara för utmattningssyndrom jag, utan för många andra saker så jag tror att det är något vi måste ta mycket mer på allvar mm. jag tänkte på det i natten för att jag har, varit lite, jag har varit lite jag är ju oerhört, nu är jag oerhört uppmärksam på hur jag mår liksom och hur min hjärna mår jag stämmer jag av det flera gånger om dagen liksom. um, Och nu hade jag känt att jag var rätt så trött här nu på sista tiden Jag var lite såhär grundtrött liksom. alltså, det, det är jag väldigt observant på Så nu kände jag i natten att Nej men igår kväll att nu måste jag komma i säng Och så eh, idag skulle vi inte träffas här nu Förrän när vi har 10, Så då var det liksom ja men jag sover nu Så jag har sovit mellan tio och åtta Tio timmar liksom uh, Och det har ju betytt oerhört mycket Nu känner jag mig jättepig igen liksom men, men bara det att sätta det där i samband med vartannat Hade det varit som innan Då hade jag antagligen inte brytt mig om det förstår du Då hade jag bara tänkt att jag är lite trött Men jag rullar på, jag har så mycket grejer Jag måste svara på mejl på kvällen och Så,
1: mm.
2: så att det där är jätteviktigt Att få upp den allmänna uppmärksamheten Och medvetenheten om
1: mm. Du nämnde innan det här med att Svårigheten att, att säga nej När man egentligen vill och så tänkte jag att vi kunde prata lite om de olika faserna när det gäller utmattningssyndrom. Du, du nämner i efterskriften i din bok, den här faktadelen, akutfasen, återhämtningsfasen och återuppbyggnadsfasen.
2: Ja, och det är ju det, är ju det här att ofta uppfattas det, det, här uttrycket, att gå in i väggen. Det uppfattas ju som att det kommer ganska plötsligt. Apropå hur det började för mig då, då kan man säga så att. ja i efterhand kan man säga att det kom ganska smygande under lång tid. Men när det väl hände, så först hette boken Kraschen, faktiskt. <laughs> För det var liksom den känslan. Jag körde med full kraft rakt in i ett bergvägg, liksom. Um, och då är det akutfasen. För då är, man, då är man ofta, som jag då, var vid det här första distriktsläkarbesöket, väldigt förvirrad. Och, och, och handlingsförlån, alltså inget fungerar, liksom. Man kan inte fatta några beslut. Man förstår knappt vad folk säger till en. Man, um, då behöver man bara bli avlastad. Alltså det, det var ju, min man fick ju ta allt. Liksom. Han fick ju ta över allt som hade med familj, praktiska görmål, allt. Liksom. Um, och det är den akuta fasen. Och den kan ju vara ganska... Alltså vi pratar inte bara några timmar eller några dagar här. Utan vi pratar ju veckor och kanske ibland några månader. Liksom. Uh, åtminstone någon månad. Um, och, sen, och då snurrade allting så vansinnigt fort också. Så det, och det var ju liksom en anledning... Man kan säga det, 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 det enda man behöver är att vila, men hjärnan bara snurrar och snurrar. Så det är en väldigt jobbig fas. Och jag behövde sömnmedicin till exempel, för min hjärna kunde inte stänga av alls. Den, den såg ingenting. Liksom. Så då, då, fick jag försöka, då var fokus på att försöka varva ner så mycket, så att man kunde komma in i nästa fas, där man kunde börja vila sig. Liksom. För det, det gick liksom inte i den där första fasen. Och när jag kom till den här äh, andra fasen då med, att, med att återhämta sig liksom, då, då handlade det ju om att få ordning på sömnen In, I början tänkte jag att jag skulle vara så himla duktig och motionera För då har jag ju sagt till alla mina patienter att man ska göra när man är trött Så ska man motverka det genom att vara fysiskt aktiv och så här. Men, men jag, när jag det, försökte göra det i akutfasen Då, då, då slog det bara slint Det, det, inget det blev bara sämre allting så det var först när jag kom till återhämtningsfasen och hade kunnat varva ner så mycket så att jag började sova ordentligt. Då kunde jag börja med försiktiga promenader. Inte träna och springa och sånt utan bara väldigt lugnt. Och så får man ta det där. Och då handlar det mycket om den fysiska uppbyggnaden i väldigt lugn takt. Och, sen, och det tar ju ett tag. Det tog ju flera månader. Tre, fyra månader kanske. Um, I den fasen. Så att man får också tänka att det här: det, det handlar om att få ett perspektiv om att sånt, det här kan verkligen ta tid lång tid. Uh, olika tid för olika personer, men, men vi pratar inte timmar och dagar. Liksom. För det tänker man ofta i början att det ska, här ska väl snabbt gå över. Men liksom. det gör inte det. Um, och sen nästa steg då var ju på något vis återgång, alltså återuppbyggnad och återgång, i mitt fall då, till arbete och, och så. Och den fasen är, ga, är ganska lång den också därför att det inget man kan... man har man varit borta på det här sättet och hjärnan är så ur funktion så att säga så måste den ju långsamt träna upp sig på att jobba igen. Och då behöver man ta det väldigt stegvis under lång tid ofta. Börja på med liksom bara, så gå till, bara gå till jobbet och säga hej. Var, var jag helt färdig efter en timme? Och <laughs> sov i två dagar liksom. Så att, så att man får verkligen tänka att det här får gå gradvis. Och så där, jobba 25% först och sen 50%. Och jag hade tänkt att ha två månader på varje steg men det blev tre liksom. mm. alltså, så, för att det gick, det gick inte förter på det viset liknar ju utmattningssyndrom det här, det liknar ju faktiskt benbrott uh, på det, viset att vi har, det finns inga mediciner man kan ge någon människa som har fått benbrott så att ja nu läkte mm. det på en kvart liksom, här, eller två dagar eller det, tar det, tar. det tar en tid det tar och det enda man kan göra är att avlasta så att det inte blir tryck. Och att det vickar åt fel håll. Så att säga att det blir, alltså stabilisera och avlasta. Och vänta på att det läker. Och sen börjar gradvis träna igen muskler och benhinnor och så.
1: Var du väldigt nervös första gången du skulle ta, ta, ta emot en patient efter att du kom tillbaks? Ja,
2: alltså jag kunde inte ta emot patienter på ett bra tag först för att jag, dels var det så att jag, jag bara var på jobbet var jobbigt liksom. bara att träffa folk liksom. men också att sortera för jag hade, det, det var det sånt där varningstecken jag har nu att när det börjar hoppa sig grejer på mitt skrivbord då blir jag nervös, därför att det, som, det som, som mitt skrivbord såg ut när jag, eller hela mitt rum såg ut när jag kom tillbaka, var att det var grejer överallt. Det var papper överallt. För jag hade inte orkat städa, jag hade bara orkat leverera. Och så orkade jag inte efterarbetet. Jag bara släppt allt. Liksom. Så då ägnade jag mig väldigt mycket åt att bara, bara sortera först. Och det fick jag göra. Det var ju hyggligt om min arbetsgivare att jag fick liksom göra på det viset. Då. Och sen skulle jag ta en patient, liksom börja ta patient ta patienter, och det var. Och det började jag med innan jag gick på möten. För det är också en snäll, lurig grej. man tänker att ja, men Möten, det är ju mina kollegor, de är ju vänligt inställda och vad det nu men det är jävla komplext att gå på ett möte Det är mycket intryck och folk pratar Och de, det är abstrakta idéer det är liksom, Så det la jag på hyllan fullständigt det Och var,
1: risken är väl att någon också säger Men pekar inte du och kika på det? Eller
2: hur? Och <laughs> jag var, ah! fullständigt skräckslagen att någon skulle be mig att göra någonting Överhuvudtaget liksom. Den här kravallergin man får Nej, Så då började jag faktiskt med patient, för jag tänkte, patientarbete Det är ganska konkret, jag vet vad jag ska göra jag, det är kärnan, För mig är det kärnan I mitt arbete, det är verkligen det jag vill Men det var inte lätt vi tog lång tid det var, det var, alltså, jag lyckades jag, ja, till slut lyckades göra ett, ett besök alltså jag har en patient och det tog, det tog hela den dagen för mig alltså. eller jag jobbade kanske 50 för det laget men, men liksom, det, var, det var jätte jättejobbigt och det gick jättesakta och det var, jag, hade, jag var helt spänd liksom. mm. så, att, så att man får ha respekt för det där att det är min sån det där som man tycker man gör med vänstran och i förbifarten och det här har jag gjort hundratusentals gånger det blir plötsligt som en, som en ny värld. Mm. Det är som helt okänt terräng. Liksom. Mm. Uh, och man får respekt för att det tar kraft. Liksom. Ja.
1: Eller du skrev boken under hela processen.
2: Ja, så alltså det var ju, det är lite intressant med tillkomsten av boken. För att det som hände var ju att när min hjärna snurrade sådär mycket. Uh, den snurrade och snurrade och snurrade. Då var det som att jag märkte det. att Om jag fick tag i en tanke och skrev, skrev ner den på, på ett block, liksom, på ett papper. Så slutade just den tanken att snurra. Mm. Och så så tog jag så här, så Det var en ren akut åtgärd. Det var så här, jag måste bara få ut alla de här tankarna- för jag kan inte vila hjärnan överhuvudtaget. Så jag bara skrev ut tankar på ett block vid sängen. Någon i taget. Så där. Och så efterhand, efter flera veckor, månader- så var det ju liksom så tillräckligt tyst då i huvudet- så att jag kunde vila mig. Liksom. Så det var en ren akut
1: det en åtgärd. en
2: terapeutisk åtgärd kan man säga. Då, och få ut tankarna. Liksom. Och sen när jag började återhämta mig- då, när hjärnan började liksom fungera igen- då började jag ju bläddra lite i det där och titta och, och säga ja, det här är ju någon sorts ledtråd till varför det här blev som det blev. Liksom. Så då klippte jag upp alla de där eh, i papperslappar som jag la över bordet det stora bordet här. Liksom, och försökte sortera. Och då blev det olika högar kan man säga. Eh, det blev bland annat en, en just akutfas hög och en, en återhämtningshög och, och en återuppbyggnadshög märkte jag. Och, det, och så skrev jag ju lite efterhand när hjärnan började fungera igen. Så jag är en skrivande människa, det här är inte någonting som jag åla mig själv utan detta kom helt spontant för att det faktiskt var hjälp för mig att få sorterat upp det här. Men när jag väl hade sorterat upp det så tänkte jag att det här är ju precis det som mina patienter alltid har sagt. Det här ekar ju fullständigt av allt jag har hört andra människor berätta. Och så jag vet ju att jag inte är ensam och jag vet att det är jättemånga som brottas med det här. Och, och det är så svårt att sätta ord på men jag kanske har ett försprång dels för att jag tycker om att skriva jag, jag, det, gör, det kommer naturligt och jag har det här doktorsperspektivet liksom som inte så många har kanske så där tänkte jag att det här kan faktiskt vara till hjälp för andra och det var därför jag tänkte att då, då kan det få bli en bok liksom. ja.
1: Det är ju också en bok med, med humoristiska passager det, det, det blixtrar till ibland med lite någon, någon liten ironi eller sarkasm och sådär, men är det, var det någonting som kom, bara kom eller...
2: Ja, det är ju som jag är. Alltså jag är, jag är ju sån. Liksom. Jag har ju väldigt svårt att ta saker. Jag, 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 är ju, jag hanterar saker som är djupt allvarliga varje dag. Men, men, men det är precis som att det, det skulle jag inte orka om jag inte hade den här motvikten. Liksom. Som, var, som är den här lite... Hur må hjälper mig att få distans? Och att inte ta saker så allvarligt. Och det är för mig en hjälp i det här, har varit i det här. Och, Märker jag också när, när andra kom, kommenterar det som du, eller andra som har varit utmattade och så, att de blir, man behöver det där lite glada liksom. Lite komisk Och det är ganska det är ganska gott om absurda situationer man hamnar i när man blir utmattad. Liksom. Och, så att jag har tänkt att det, det var viktigt att ha med. Och det kom av sig själv Återigen, det var inte nå För ibland har någon sagt så här Skulle du rekommendera andra som är utmattade att skriva en bok om det Och så tänker jag, men gud, ett krav till Man skulle bara, man skulle bara gå under liksom. Liksom. Det, det är bara om det kommer av sig själv Och är verkligen läkande Som det skulle vara viktigt liksom. mm. um.
1: eh, Hur ställer man diagnos När, när det kommer in en, en utmattad patient vad, vad, vad finns det för verktyg?
2: Man kan ju säga att det, det finns faktiskt verktyg, men jag tror att de flesta ställer, doktorer ställer nog diagnosen på något sätt på anamnesen, alltså på sjukberättelsen, på beskrivningen av vad det är som, hur, det, hur det har gått till det här och hur det har utvecklats och hur man, vad det är som inte funkar. Liksom. Symptomen kan man ju säga om, om du vill. Och så lite på hur folk ser ut och hur de reagerar, att de inte kan hålla en röd tråd och börja kanske i akutfasen. Men det finns faktiskt ett, ett verktyg som heter KEDS. Det, står för, det är en, skala, en skattningsskala på nio frågor som det, den heter Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Och den är faktiskt väldigt användbar. Jag, jag hade inte riktigt koll på den innan jag blev sjuk men jag upptäckte den någon gång när jag höll på och läste på för det gjorde jag ju också så småningom läste in mig ännu mer på det här. Och då, de där nio frågorna är rätt så fiffiga. Man kan hitta den på nätet och kolla sig själv. Och då, är, då kan man få nio frågor. Man kan som mest få sex poäng på varje. Så att, man, då kan man som mest få 54 poäng. Och har man mer än 20. Då är man, kan man vara i riskzonen för att utveckla utmattningssyndrom. Om man inte redan har det så att säga.
1: Jag hade 12.
2: Du hade 12, ja. Det, då ska jag säga så här. Är det så 7-8 eller mindre. Då är det helt grönt. Är det 12 så är det. Alltså det är inte helt grönt. Men det är inte heller uppe i 20 som är riskzonen. Så att då skulle jag säga att det är bara allmän vaksamhet på hur din hjärna mår. Och, och, och det nästa steget då, lite det jag inledde med, det här att det räcker inte med att du är vaksam. För om du inte ändrar hur du gör så spelar det faktiskt ingen roll. Du kan vara hur medveten som helst, men det hjälper inte. Så då måste du göra någonting antagligen. Då kan du kanske lägga en plan. Hur ska jag komma från 12 ner till åtminstone 7-8? Vad är det som behövs? Behöver jag vila mer? sova jag för dåligt? Har för många bollar i luften? Får för lite tid för återhämtning och bara så här Definitivt. För roliga saker? Kanske. Ja, <laughs> vi får det, exakt. Ja, ja precis. Och då, är, och då kan man tänka sig att hur ska jag börja göra det? det? Livet ser ut som det gör. Det gör det kanske, men för, man har förvånansvärt ofta fler val än vad man först tror, kanske. Man kan boka många saker, man kan välja bort grejer. Mm.
1: Blir man helt återställd eller har man kvar någon typ av skörhet för stress? Eller...
2: Ja, jag tänker mig ju att man har en skörhet. Det finns, det finns stor risk för återfall. Och det, 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 och det tänker jag mest på min kliniska erfarenhet av att många av de patienter som jag träffar som psykiater för cancerpatienter där kan man säga det är inte så konstigt att man blir utmattad om man har fått ett års behandling med tuffa cytostatika liksom och så här. men de som får det de har ganska ofta någon tidigare episod av utmattningssyndrom eller något annat sånt här stressrelaterat på något sätt så att där tänker jag att det är en riskfaktor att man har haft det tidigare och jag är livrädd för att hamna där igen för jag vet ju att det skulle kunna hända också beroende på att jag fungerar som jag gör. Att jag lätt drar iväg och jag tar på mig för mycket och så här. Så att jag måste hela tiden vara väldigt vaksam. Men man kan bli um, man kan säga så här folk säger, ja men man kan inte gå tillbaka till och göra till likadant eller gå tillbaka fullt ut. Och om man med fullt ut menar att man ska göra på samma sätt som man gjorde innan så är ju svaret nej för att då kommer du bli utmattad igen. Och det är ju ingen poäng liksom. Men du måste göra på något annat sätt. Men du kan komma tillbaka till det du älskar. Jag är tillbaka med mitt patientarbete till exempel, som jag tycker är det viktiga. Och jag är tillbaka på samma arbetsplats som jag jobbade och med samma saker. Liksom. Fast jag gör det... Jag har fått förändra hur jag gör. Jag har fått förändra rutiner, fått förändra liksom, ja, uppföljningstider och lite alltså, praktiska saker. Liksom. Och sen har jag en dag i veckan som jag har disponibel tid. Alltså att jag jobbar inte hundra procent på mitt kliniska arbete. Innan så jobbade jag 100% med kliniken, och så jobbar jag kanske 25% med andra grejer Och man på med föreläsningar och skrev olika saker och så här. Och det blev ju klart för mycket då. Det kan man ju egentligen lätt räkna ut. Så nu har jag en dag som jag har till de där 25% kan man säga, eller de 20 där. Liksom.
1: Och det är den här dagen när vi sitter här. Det är här. den dagen när vi sitter här. För
2: då gör jag såna här grejer som jag tycker är Jag vill alltså inte. Men alternativet hade varit att stryka det och inte göra de här sakerna som är extra, så att säga. Utan bara göra det kliniska. Men för mig hade det varit tråkigare. Jag hade inte tyckt. Jag har inte trivts med mitt liv då. Så då jag, och ibland så får jag betalt för det jag gör. Ibland inte. Men det går ihop sig i alla fall. Och då tänker jag, då vill jag hellre välja att göra så att jag har den här dagen. Där jag får göra plats till annat.
1: Tycker alla borde ha en sådan dag?
2: Ja, egentligen. Om man nu pratar om det här med sex timmars arbetsdag. Jag tror att, det, att ha en ledig dag i veckan hade betytt ännu mycket mer för folk. För Poängen för mitt fall det, det är att helgerna är ju, vi har tre barn. Liksom. Det är inte lugn och ro på det viset. Ja. Men att får vara själv hemma. Alldeles ju bara jag och katten. Det är ju helt otroligt skönt. Att få tänka tankar till slut. Liksom. Det spelar stor roll för min hjärna har jag, har jag märkt och det har jag antagligen gjort hela mitt liv. Det började ju när jag sen fick barn och, och familj och allt liksom byggdes bara på. Till slut så var den tiden fullständigt borta och fanns ingenstans. Liksom.
1: Mm. Du pratar om det här med nätverk och familj. Alltså hur Om man som anhörig eller vän eller kollega, hur. Hur kan man se om någon visar tecken på utmattning och hur ska man reagera tycker du, hantera det?
2: Ja, så ofta så ser man ju sådana saker som att de inte verkar vara så pigga, att de lite, kanske blir bli, bli, kortare stubbin, att man, att man bara tänker så här men hur mycket har de egentligen för sig, de är aldrig, alltså man är närstående till exempel, de verkar aldrig vara lugn och ro, liksom, utan det är ett grej på hela tiden. Um, och det kan ju ta så alla möjliga uttryck de kanske börjar dricka lite för mycket vin och alltså det kan det, allt möjligt. alla möjliga beteenden kan ju vara tecken på det här liksom. men att man känner att det verkar inte finnas någon riktig balans här då är det ju kanske viktigt att säga något om det och, och säga, det, säga det man iakttar inte säga att du borde nog lugna ner dig för att det är aldrig någon det vill man aldrig höra liksom men att alltså jag har märkt att det är så här och så här och när, du, när detta händer så gör du så här och så var det inte innan så det är en skillnad som oroar mig. Sådana saker kanske. Och bara att någon säger det. Liksom. Och sen tänker jag på den här Keds-skalan. Jag ja men föreslå att du skulle kunna skatta dig själv. Liksom, se om du, ser var du är någonstans. Liksom. Men att bara föra det på tal liksom, tror jag är jätteviktigt. Sen är det ibland så att... Man, man kan, brukar tänka på det ibland. Man kan inte hjälpa personer som inte vill ha hjälp. Och det gäller verkligen i det här fallet Och det är inte säkert att någon hade kunnat hjälpa mig heller För att, för att min familj och min omgivning fattade ju inte detta Lika lite som jag Varken kollegor eller, eller familjen Så att och, och det är inte säkert att jag själv hade velat fatta det På något sätt, det är inte givet Så att då, men som en kompis sa att, Men ibland måste man ju slå i huvudet ganska hårt För att lära sig något Så kan det vara också Och det är inte hela världen Man kan köra i diket och mm. det kan bli bra ändå ja. Det är en viktig lärdom också mm.
1: Men kan du, kan du känna någon typ av tacksamhet? Eller finns det några positiva känslor att, att, att du har drabbats av en sån här sak?
2: Ja, alltså inte under tiden Då var jag ju inte särskilt tacksam för detta För det var fruktansvärt lidande ja, det jag. på alla sätt Men det jag kan tänka är att eftersom jag faktiskt har ändrat hur jag gör och hur mitt liv ser ut- och hur balansen är- så har jag ju ett bättre liv nu- än vad jag hade innan. Jag är gladare. Det är roligare. Liksom. Jag är mer tolerant med mig själv- och min hjärna och, och liksom allt möjligt. Jag fokuserar- jag avsätter liksom tid till- saker som är avkopplande- eller underhållande- på, på ett bra sätt som är lustfyllt. På ett sätt som jag inte gjorde innan- för jag förstod inte vikten av det- liksom. Och så förstår jag mina patienter mycket bättre. Oerhört mycket bättre. Just den här grejen med att jag och min hjärna inte är samma sak. Den har ju mina patienter de flesta som jag pratar med får en stor ha upplevelse Och det där har jag inte förstått om inte jag själv hade varit sjuk. Och jag kan vara pricksäker vad gäller just den diagnosen på ett helt annat sätt. Och jag kan förstå det lidande som psykisk sjukdom innebär också på ett helt annat sätt. Vilket hur plågsamt det är för själva den personen men också för hela omgivningen ja. som plötsligt får en helt främmande människa i knät liksom, som de inte känner igen dem eller liksom. det är yes. jättesvårt
1: ja. mm.
2: och den förståelsen är jag ganska, alltså jag är glad för den för att den kom, det kom ett pris men det, men det priset kan på sätt och vis så här efterhand kanske ändå ses som någonting som var, kan vara värt att betala mm. för min del var det det jag mm. alltså säger inte att det är det för alla men, men för mig var
1: det ja. Upplever du att vissa slänger sig med den här termen Alltså gå in i väggen lite väl lättvinligt
2: Ja men så är det ju Men, det, men det, ju på, det är samma sak som folk säger att de är lite deppiga Som är lite deprimerade så här. Men vadå lite deprimerad? Mm. tänker jag Om du verkligen var deprimerad så hade du inte kunnat ta det på det sättet mm. och, och du är ju inte deprimerad liksom. alltså, Så att det är klart att folk slänger sig med det lite grann så. Men, men det är också in, Lite sanning finns det ju Därför att psykiska sjukdomar kommer gradvis det, det, det är en gradvis skala från det som vi alla känner igen man kan vara lite nerslagen till att man blir så deprimerad så man inte kan utföra någonting alls alltså det är ju en glidande skala så att det är inte fel att folk är lite uppmärksamma på det det är väl bättre att de pratar om det än att de inte gör det, tänker jag
1: Man brukar prata om positiv och negativ stress eh, har det någon betydelse för eh, utmattningssyndrom?
2: Alltså min personliga erfarenhet av det här eh, var ju att eh, jag gjorde ju egentligen ingenting som jag eh, inte själv hade ålagt mig så att säga. eller som jag själv tyckte var jätte, jätte och värdefullt och, och det, på något sätt så tänker jag att det var erfarenheten för mig att nej men det spelar ingen roll att det var positivt för det tog kraften då och det, det är väl kanske det som är det luriga att även även positiv för jag kunde ju känna så här men jag små så roligt liksom, hela tiden, hur kan jag bli utmattad men det är klart att jag tror att negativ stress, alltså det här där man har krav på sig som man inte själv kan styra över och där man är i händerna på andra hela tiden eller händerna på omständigheter och blir tvingad att göra saker som man kanske inte heller riktigt vill det är väldigt negativt, så kan man ju säga det är betydligt mer negativt än den positiva belastningen som man själv har valt men den positiva belastningen är inte oväsentlig det är väl det man ska komma ihåg att det är inget skydd att du är Gillar du det gör. För gör du för mycket så blir det för mycket fjärnan ändå. Så, så kan man väl säga att det, det, finns, en, ja, det finns en skillnad, men, men det, är, det är inget skydd mm. att, det, att det är positivt stress.
1: drivs ja. det så mycket forskning kring det här.
2: Ja, det pågår en hel del. Det är klart att det, det finns ju inte någon som sagt någon medicin ännu, så att läkemedelsindustrin bidrar ju inte. Så mycket, och det är där de stora forskningspengarna finns ja, just det. Så, men, så där kan jag inte säga statistiskt sett att det är mycket forskning, Men det finns ett stort intresse för det här Från forskningshåll Därför att det är en otroligt stor samhällskostnad Alla som blir sjukskrivna Och är arbetsoförmögna på grund av de här sjukdomarna är ju jätte, jätte, Det är en jätteförlust För förstås individen Men för hela samhället Så att det är ju någonting som vi måste hitta sätt Att komma till rätta med Men, men men det är svårt att veta hur. Alltså, återigen, jag tror på att förebygga. Det har visat ganska mycket att, att om man förebygger så vinner man ju så otroligt mycket mer än när man väl har blivit sjuk och sen ska återhämta sig. För det kostar så otroligt för både individen i ork, så att säga, och insats och lidande Men för samhället också. Så att det är förebyggande arbetet det är extremt viktigt här.
1: Mm. Finns det någon fond för det här som Cancerfonden eller hjärt Eller...
2: Nej, jag tänkte på det. Det finns ingen utmattades förening heller- men det kanske säger sig självt. Det är inte så lätt att starta en förening då. Men, men vi, vi som har varit, varit igenom det skulle ju försöka för kunna tänka sig- att det kunde vara mm. viktigt att och ha en... Och den, en sån förening skulle ju, tänker jag... Man, man, det som skulle vara poängen med en sån förening skulle ju vara- att man skulle möta andra och få, få dela erfarenheter- för det vet jag från, från cancerhåll, så att säga- att cancerpatienter beskriver ett jättestort nytta av det. Och det är lite visar ju i min bok det här, att, att många som hör av sig till mig, de hör av sig med åh vad skönt att, att jag kände igen mig, jag är inte knäpp liksom. Och bara det är så underbart, så, att, så det skulle en förening kunna göra. Och, och sen skulle den föreningen kunna jobba just förebyggande och påverka hela ja, men skolan, samhällskrafter och olika slag liksom, för att vi ska bli bättre på att förebygga. Mm.
1: Är det någon central aspekt av utbrändhet som du tycker att vi har missat att prata om i det här samtalet?
2: Nej, man kan ju prata om det i timmar, men jag, jag tror att det, vi har väl täckt in det viktigaste. Um, man måste ändra hur man gör. Och det har vi sagt. Ja. Men det är verkligen grundbulten.
1: Pia Delsson, tack så jättemycket för din medverkan. Ja, tack själv. Pia Delsson om utbrändhet. Jag hoppas att du fått lite mer känsla för vad utmattningssyndrom innebär och att du kanske ser varningssignalerna när din partner eller arbetskamrat ligger i riskzonen. Jag kan också verkligen rekommendera Pias bok Väggen som ger en väldigt klar bild av vad det innebär att bli utbränd och om vägen tillbaks. Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson programledare, Ida Wahlström producent och spikeröst och Gustav Wolf klippare. På återhörande.